0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Una de las ventajas más grandes de tener un negocio que opera netamente en línea es que puedes trabajar desde tu hogar. Pero si es un negocio que corre netamente en línea, ¿por qué no llevarlo más allá de tu hogar y por qué no trabajar desde cualquier parte del mundo? Hola, hola. Soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus and Bloom Podcast en español. A través de los pasados años he tenido la grata oportunidad de ser contratada para viajar a distintas partes del mundo y ofrecer mis servicios de fotografía, específicamente enseñando fotografía. Y más allá de mi conocimiento en la fotografía, en la parte técnica, una de las razones principales por la cual he sido contratada es por mi habilidad de hablar varios idiomas. Así que hoy voy a estar hablando sobre consejos que puedes utilizar al momento de aprender un idioma nuevo. Aprender idiomas puede ser fácil y divertido o puede ser inquietantemente aterrador. No obstante, aprender un idioma nuevo puede abrirte las puertas no de formas inimaginables, tanto personales como profesionales. Y dentro de los pasados años he tenido la oportunidad de, de ver cómo el, el hablar varios idiomas me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida. Aunque yo nací y me crié en Puerto Rico, soy boricua, mi primer idioma es el español, me crié hablando en inglés a la misma vez porque mi padre nació y se crió en los Estados Unidos y hasta el sol de hoy siempre nos ha hablado a mí, a mi hermana y a mi mamá también en inglés. Así que aprendí español y el inglés a la misma vez. Por lo que voy a tratar el inglés, por, voy a echarlo a, a un lado porque lo aprendí a la vez que aprendí mi idioma materno. Ahora, mi fascinación con los idiomas comenzó cuando yo creo que tenía como unos siete años y estaba en la casa de mis padres limpiando un librero y me topo con un diccionario de siete idiomas y estoy leyendo y viendo, eh, no, a este momento no entendía nada más que fuera español e inglés, pero me digo, bueno, ¿por qué existe? Me pregunto, ¿por qué existe un diccionario de siete lenguas? Bueno, pues entonces eso quiere decir que debe de haber una persona en el mundo que hable siete idiomas. Y en aquel momento, pues yo asumí la responsabilidad de que esa persona tenía que ser yo. Bueno, al sol de hoy todavía no hablo siete idiomas, pero estoy bastante cerca. Eh, español e inglés son mis primeros dos idiomas, y, pero en adición hablo el francés, el italiano, un poco el portugués y... No sé, italiano, ¿no? Exacto. <risa> Pero también he aprendido otros idiomas, aunque no los hablo frecuentemente o no tengo mucha fluidez en el árabe y el alemán. Ahora, una de las preguntas que más frecuentes recibo es, Yesenia, ¿cómo puedo hacer para aprender un idioma y que no se me olvide? Bueno, pues voy a compartir algunas de las cosas que yo implementé a lo largo de mi experiencia mientras estaba aprendiendo una variedad de idiomas. Lo primero que debes de hacer es que debes de... Encontrar o buscar un idioma que te agrade o un idioma en que le encuentres propósito para aprender. Básicamente, si deseas viajar a un país que habla un idioma diferente al tuyo y quieres estar un tiempo allá, pues entonces podrías utilizar eso como un motivo, como inspiración para aprender ese idioma. O por ejemplo, si estás si sueles tener clientes en unas regiones en particulares que hablan un idioma diferente al tuyo, pues entonces eso podría ser otra motivación para aprender ese idioma en particular. Yo viniendo de Puerto Rico, pues era una ventaja el hablar inglés porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y el inglés es el segundo idioma oficial. Así que en el caso mío, estando en Puerto Rico y siendo el inglés un segundo idioma oficial, pues el ser fluida en el idioma me ayudó muchísimo en el aspecto profesional. Ahora, pasando de eso, una vez yo empecé a aprender otros idiomas, que esto fue ya mi primero o segundo año de la universidad, empecé a estudiar francés. Y empecé por mi cuenta, por cuenta propia, y luego fue que me inscribí en un curso en la Universidad de Puerto Rico y así hice con los distintos otros idiomas que eh, aprendí o que estudié. Ahora, lo primero que debes de hacer y que te recomiendo que hagas es... Uno, escoger un idioma que te haga sentido aprender y un idioma que te guste. Como mencioné, ya sea por motivos profesionales o ya sea simplemente personal, que vayas a viajar a algún lugar o quieras estar un tiempo, quieras mudarte a ese país, te llame la atención y no sea un idioma en que tú hables actualmente, pues eso puede ser un motivo suficiente como para entonces aprenderlo. Lo próximo es la inmersión lingüística de manera completa o lo más posible. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando yo empecé a estudiar francés, yo inmediatamente cambié mi dispositivo móvil, mi celular, lo cambié de español o de inglés a francés. Yo suelo usar la parte tecnológica, lo suelo usar en inglés, pero entonces lo cambié inmediatamente a, al francés, tanto así como mi ordenador, el teclado y todo. Y de esta forma, ya con apenas hacer eso, empecé a aprender palabras nuevas que quizás hubiera, me hubiera tomado un poquito más de tiempo el aprender. Cabe mencionar, yo soy bastante tecnológica, bastante tequi, así que hay ciertas cosas que se me hacen fácil aprender. Quizás la parte de cambiar todos tus dispositivos eh, electrónicos a otro idioma no sea para un primer paso, pero quizás sea algo que lo puedas hacer para un tiempo después. Ahora, lo próximo sería, dentro de esa inmersión lingüística, es importante que dediques tiempo a estudiar y practicar el idioma y esa es una de las razones más grandes por la cual a muchas personas se le olvida y es el practicar el idioma. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, puedes hacer tomar 20-30 minutos al día y esto lo puedes hacer mientras estás de camino a un trabajo, de regreso a tu casa y lo puedes hacer ya sea a través de música, que escuches música en ese idioma. Puedes ir a Google y hacer una búsqueda sobre artistas que, hable, que tengan música en ese idioma y que tengan música en el estilo de música que te agrada, que tú sueles escuchar, porque entonces eso te va a ayudar a, a memorizar palabras y, a, y a, tener, a darle como un ritmo a, a ciertas cosas, al vocabulario, y te va a hacer más fácil el poder memorizar más y más palabras. Algo que yo hacía cuando estaba aprendiendo francés por mi cuenta era que buscaba artistas en francés y anotaba todas las líricas de, la, de las canciones y entonces anotaba o circulaba cada palabra que yo no conocía y la anotaba en una revista o en una libreta de vocabulario y así iba aprendiendo más y más palabras y luego me ponía a cantarlas. No necesariamente cantó muy bien, pero me las ponía, pero las empezaba a cantar, y eso me ayudó muchísimo en el vocabulario, no tan solo aprender nuevas palabras, sino también aprender a, a discernir, escuchar cómo se escuchan ciertos sonidos y cómo pronunciarlos también. Una de las cosas que más me encantaba hacer cuando yo estaba estudiando idiomas era ver películas. Y cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, yo estudiaba cinematografía, así que parte de lo que ya tenía que hacer era ver varias películas y estudiarlas. Así que se me hacía bien fácil el tomar tiempo para estudiar o ver películas en otros idiomas. Y me encanta porque hay tantísimas películas extranjeras que que tienen una cinematografía y una dirección y, y, una, y un libreto tan exquisito y tan bueno que, que hay veces que si no estamos activamente buscando otro tipo de cinematografía y, y de películas que quizás no nos supiéramos de ellas. Así que eh, es una de las cosas que puedes hacer y lo puedes hacer de distintas formas. Digamos, puedes ver películas que sean producidas en ese idioma en particular y que tengan subtítulos en español. O bien puedes elegir películas que ya sabes que te gustan, que son de tus favoritas y que entonces puedan tener subtítulos en el idioma en que estás buscando. Todo depende del tipo de película que sea y el tipo de idioma que estés buscando o que estés aprendiendo, pero son dos alternativas en que puedes utilizar. Otra forma es que... Si decides ver una película en el idioma nativo, puedes ya sea buscar películas que tengan el subtítulo en español o que tengan el closed caption o la transcripción de ese diálogo en ese mismo idioma en que estás aprendiendo. Ya eso sería un poco más avanzado, pero aún así es una de las alternativas que puedes hacer para seguir practicando ese nuevo idioma. Lo próximo, y esto es una estrategia que me ha sido bien útil en el caso mío que soy una persona visual, soy fotógrafa y soy una persona que, pues, suele aprender de forma visual. Y esto es visualizar el interior de tu boca cuando estás hablando y está, cuando estás enunciando palabras en ese idioma. Es más, lo puedes hacer hasta en tu propio idioma, lo puedes hacer en español. Y trata de visualizar cómo se ve el interior de tu boca cuando estás hablando. Cómo... ¿Cómo eh, suenan o cómo se podría visualizar el interior de tu boca cuando estás pronunciando la letra R, por ejemplo, la S o alguna otra palabra que, que cualquier o, o bien cualquier otra palabra. Pero el punto es que cuando estés estudiando ese nuevo idioma, puedas crear esa visualización de cómo se pronuncian, las palabras a base de cómo se vería el interior de tu boca. Mi ejemplo favorito para esto es utilizando la palabra rojo, el color rojo. Si lo decimos en español rojo, la R suena más adelante. Ahora, si decimos rojo en inglés, el, la palabra rojo en inglés es red y más bien el sonido viene como del medio de la boca y si decimos rojo en francés, rouge, viene más de acá atrás, del de área de la garganta. Básicamente, ese es un ejemplo de cómo podrías visualizar cómo se ve el interior de tu boca al, mo al momento de pronunciar ciertas palabras. Y creo que si eres una persona visual, eso podría ayudarte de alguna forma mientras estás aprendiendo otro idioma. Finalmente, y esto no puedo recalcarlo más, y es que debes de seguir practicando. Practica, practica, practica lo más posible y sobre todo... No le tengas miedo a cometer errores. Esa es una de las razones por la cual muchas personas que han decidido aprender un idioma nuevo terminan olvidándolo o terminan por no perfeccionarlo a nivel que quisieran precisamente por el miedo de cometer un error al hablarlo. Olvídate. Si cometes un error, ahí es que vas a aprender. Y si te sientes en la libertad de preguntarle a una persona que hable ese idioma, que por favor te corrija, eso es aún mejor. Yo a cada rato cometo errores hablando en inglés con mi esposo y yo soy fluida en el, en el idioma y yo le digo que me corrija y él a veces me corrige, a veces se lo olvida, pero este, es una de las cosas que uno puede hacer para mejorar el idioma. Y bueno, espero que este episodio te haya sido de tu agrado. Muchísimas gracias, merci beaucoup. Y si tienes cualquier pregunta sobre idiomas déjame saber, pero no obstante... Déjame saber si te gusta este tipo de contenido o bien si lo estás disfrutando, asegúrate de dejar una reseña en iTunes o en Spotify y revisar las notas del programa de hoy para cualquier enlace relacionado. ¡Hasta la próxima!